0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack， 我是 Ken。Hey Ken， 晚上好
1: 。Hi Jack，
0: 今年是一七七零年出生的贝多芬的250周年的诞辰啊，呃，其实我琢磨着今年该干些啥，已经挺多时间了。直到最近几个月呢，我自己在听一些国外的 podcast 节目，那突然觉得这个题材对于我们想要呃谈论、想要分享音乐，呃这样一个主题是非常完美的啊。于是我就来找你商量做咱这样一个响声播客啊。我也很高兴你觉得这是一个好主意
1: 啊。是的，非常高兴能在这里跟 Jack 一起讨论贝多芬的音乐。啊，贝多芬呢，毫无疑问，他一直是我心目中非常敬仰的一位作曲家，他的音乐也是。至始至终伴随着我音乐道路的成长。今年贝多芬二百五十周年这么样一个大年呢，虽然遇到了，呃前所未有的巨大的挑战，但是他的音乐在此时显得格外富有力量，能够唤起人们对于美好、对于希望的追求
0: 。啊，是啊，其实我一直认为呢，贝多芬是一个受大众误解很深的一个作曲家。他在世人的眼中，一般都是那副啊苦大仇深的这个表情啊，呃，其实这个印象呢，我觉得很大程度上都来自一些关于贝多芬的一些呃生平的一些传说，包括像耳疾啊这些故事的主主要的情绪呢，一般就都是痛苦、生气，是、啊、什么把什么拿破仑的这个体现一笔抹掉啊，就气死了啊！但当时当你去听他贝多芬的这个音乐的时候呢，你发现，即便是在他最易怒啊，或者说他的这个呃英雄气概。啊，或者说挣扎情绪最为汹涌的那段创作时期，它涌现出来的作品啊，当中依然是充满了许多晶莹剔透的这个内容，而其实很少有着啊，当当当当，啊、这样汹涌的啊，这种愤慨的这种情绪在里面
1: 。啊、哎，没错啊，说到这呢，就不禁让我想起了，就是我当年、啊、可以说是入坑贝多芬作品之一啊，就是第五春天小提琴奏鸣曲。呃，因为我我学琴很早就开始接触到这部作品了。就当时贝多芬呢，他写这部作品的时候已经开始遭受耳机的困扰。然而这部创作于贝多芬早年的奏鸣曲呢，它依旧呃非常充满着优美歌唱的旋律。钢琴与小提琴有很多呃妙趣横生的这种 dialogue， 很多对话，然后非常好的展现了大自然春天的那种生机蓬勃的景象。钢琴声部的一些旋律呢，又甚至会让我联想起，呃、啊，贝多芬在之后创作一个非常有名的作品，就是《第六田园交响曲》中，他期盼小景的场景
0: 啊，没错啊。虽然大部分的贝多芬的作品，它并不是有意唤起我们脑中具象的这个画面，但是呢，你提到的这个田园交响曲，以及你刚才提到的这部《春天》，也就是他的第五号小提琴奏鸣曲，你每次听到的时候，你不禁脑子里就会产生那种绿意盎然啊，生机勃勃的那种景象。那我们现在就先来听一下这个贝多芬第五号小提琴奏鸣曲，它的第一乐章。才听到的是贝多芬的第五号小提琴奏鸣曲，它是来自五十年代的录音。小提琴演奏呢是 s c h n e i d e r h u n t 钢琴演奏则是肯普夫。我、okay, 看你是音乐专业的啊，呃，我想顺便请教一下，根据我们的这个观察呢，这个小提琴的奏鸣曲一般就是这样一个小提琴加一架钢琴，大提琴奏鸣曲好像一般就是大提琴加一架钢琴。呃，奏鸣曲这个题材，呃，我们可以认为它就是钢琴和另外一个乐器的。呃，平等对话吗
1: ？啊，其实可以这么讲啊，钢琴与另外一个乐器，它两个乐器的地位呢，它在发展过程中是有改变的。它并不是呃、啊，就是像你讲的钢琴加小提琴或者钢琴加大提琴，一加一就是二。呃、啊，比如就拿小提琴奏鸣曲来说吧，其实在贝多芬之前，呃、啊，莫扎特呢他已经写了很多这样的题材。呃、啊，你会看见谱子上呢，它是标注的是钢琴与小提琴奏鸣曲。就他会把钢琴放在小提琴之前，这就意味着呢，在这种题材里，钢琴会更多占据着主导地位，而小提琴呢，它更多是做着和声上的衬托。而到了贝多芬呢，他对于钢琴与小提琴奏鸣曲这个形式，他做了不少的探索。那小提琴部分呢，在贝多芬手里呢，他不断得到加强，钢琴的技巧也发挥的更为淋漓尽致。呃，到了贝多芬，他创作呃第九号小提琴奏鸣曲时，就小提琴部分的强度的，完全可以说跟钢琴相抗衡。贝多芬甚至在这部啊奏鸣曲的总谱上，他注明说这是一首近似于协奏曲的奏鸣曲。呃，所以说从这部作品开始呢，就小提琴奏鸣曲它小提琴与钢琴的地位就是进入了一个新的发展阶段。发哦， oh, 对，原来是这样
0: 。就是说，小提琴它这个奏鸣曲，它不一定是小提琴是主角，是吧？甚至在更早的这个时候，小提琴它只是以小提琴作为一个和声的这个陪衬的一个奏鸣曲。OK， 我懂了啊，所以可以说是被贝多芬染指过的音乐题材啊，真的都是发生的这样一种破茧成蝶的一个呃蜕变啊，而且可以说，似乎在当时所存在的所有的音乐题材，应该都没有逃逃过他的这个魔爪啊，或者说圣手啊。当然了。呃，我觉得贝多芬对于音乐的这个 transformative 的这样一个呃作用，可以说是我们一个100期都无法穷尽的话题了吧？啊
1: 、呃，真的是这样啊，就是就我们一直讲贝多芬是音乐圣人，对吧？一直说他很伟大，我觉得这就是正是他的伟大的地方，就是他对于一个音乐题材，就是他总是在不断的进行一个。Discovery 就是他总是在不断的进行创新、进
0: 行探索。刚才我们听到的这个《春天奏鸣曲》是在贝多芬1800年左右、啊、他创作的。呃，这个时期的贝多芬的音乐总体来说还是比较早期、比较年轻、清秀的啊。这与他后来的英雄气质，甚至与他晚期那种啊超凡入圣的冥想气质相比，他在1800年这会的音乐更多是。听到的是才气和朝气在里面，啊，其实这时候他非常为大众所熟熟知的两部钢琴奏鸣曲啊，一部叫做《悲怆》，呃，一部叫做《月光》啊 （Moonlight） 都在一七九八年的时候就已经问世了，啊，但比如说这个《悲怆》吧，呃、嗯，坦白说。这个第八号钢琴奏鸣曲悲怆，你听完的时候呢，你心情也不会特别悲啊。我觉得相比他的这个第三十二号这个钢琴奏鸣曲的第二乐章听完啊，你听完这个悲怆，你的这个心情其实依然是，我觉得挺，我还我还觉得挺雀跃的，挺平静、啊。当然，你如果非常，哎、啊，对，非常恬静，我觉得你这个词用得非常好啊。你听完很平静，你听完其实很舒服啊。你，但你不会说是 OK。呃，在这个精神的这个深处感到非常的这个呃悲啊。当然，你如果非常认真听，你肯定会有些精神的波澜了啊,啊。所以我我想说的是，这个时期的这个音乐、啊，它呃总体来说还是处于一个比较呃青春朝气蓬勃的一个状态
1: 。啊，是的啊，听完这悲怆，对吧？就是感觉心里并没有那样的那种这种那种感感情上面的一种。共鸣吧，其实就是贝多芬他本人呢，他一直是反对任何这种标题音乐的，就是这种标附加的标题呢，其实我认为是会给呃听众就不由自主形成一个听觉上的一个制约。其实我们现在所熟悉的那些贝多芬的那些有名的作品，就带标题的音乐呢，很多其实是后人添加的，比如说呃。就非常有名的嘛，就那个《命运交响曲》。其实他贝多芬他并没有自己加出的“命运”这个标题。贝多芬的可以说他钢琴奏鸣曲可以说是他音乐创作中生涯的一个里程碑。他一生一共创作了三十二部钢琴奏鸣曲。啊、呃，与小提琴奏鸣曲不同的是，他三十二首钢琴奏鸣曲的时间跨度非常大，贯穿了他早中晚期，就是他从他他一直就是。可以贯穿他一生的一个音乐题材，呃，小提琴奏鸣曲呢，它除了最后的第十号是在一八一二年，也就是贝多芬四十二岁时创作以外，呃，其他的九部呢，它都集中在一七九八年到一八零三年期间。啊、呃，我其实也是，就是最近前一阵吧，才开慢慢地真的去深入地去听一些贝多芬钢琴奏鸣曲，因为在学校嘛，对吧？也经常。呃，最近也练了一些贝多芬的小琴奏鸣曲啊，包括之前也拍了一下钢琴三重奏呢，就是更想从他的钢琴奏鸣曲中寻求一些启发。呃，我可以说早期的这几部钢琴奏鸣曲呢，就是旋律呢它都非常的优美啊，特别是慢板乐章，就是恬静对吧？而且就特别富有理性，甚至我觉得有些沉思的气质。
0: 好，刚才我们听到的是贝多芬的第八号钢琴奏鸣曲的第二乐章。说到这部作品呢，我们不得不提一下贝多芬的老前辈啊，那就是莫扎特。虽然说贝多芬他在形象上，呃，通常是那样一个易怒的大叔啊，相比之下，莫扎特经常以一个清秀的小白脸形象示人。但其实呢，后者，也就是莫扎特，他出生于1756年，他比贝多芬年长14岁啊。贝多芬是1 7七零年出生的，啊，今年250周年嘛，可以说是看着贝多芬长大的。而且莫扎特的音乐对贝多芬的音乐造成了极为深远的影响啊！虽然没有确凿的证据证明他们俩见过面，但是呃，贝多芬他一直会研究莫扎特的这个音乐，比如我们刚才听到的这个《悲怆》，不少的音乐理论家呢，他认为呃，他与莫扎特的一部钢琴奏鸣曲 K 4 5 7啊，它有着非常强的这个关联，尤其是在呃它的调性上。它的结构上，甚至它的这个第二乐章的这个主题啊，噔噔噔这样一个主题，它都非常的相似。听众朋友们也可以去自己判断一下，在贝多芬写悲怆的第二乐章的过程当中，他我们不说参考吧，他是不是在致敬啊他的这个老大哥莫扎特？刚才听到的是莫扎特的 K 4 5七钢琴奏鸣曲的第二乐章，演奏者呢是去年刚刚去世的钢琴大师保罗巴杜拉斯科达
1: 。刚才我们啊说到贝多芬，对吧？就是悲怆奏鸣曲，他能听到很莫扎特的影子。那么在交响曲的写作方面呢，他的第一部交响曲也能听到很多莫扎特时代的回响。我个人其实非常喜欢听啊贝多芬的第一交响曲。整首作品呢，能听到属于青年贝多芬的蓬勃的生机，甚至呢，还有带有一些非常幽默、非常调皮的元素。呃，比如说在谱面的标记上，贝多芬啊、呃、经常会标一些四 f o u 就是一些突如其来
0: 的一些重音的运用。贝多芬的第一交响曲啊，你提到这个作品，呃，它应该说是有着非常多重意义的一部作品。啊，首先我觉得怎么说呢？你你比如说让我现在去马路上随便抓个人啊，除非抓到野生的乐迷，你问他贝多芬是干啥的，他大概率一定会说贝多芬是写交响曲的，尤其是那个命运交响曲，对于呃流行文化都产生了非常深远的这个影响。呃，不可否认啊，这是贝多芬对世界上造成最大的冲击，那就是他不朽的交响曲系列，呃，一共有九部，对吧？其中的这个第三、第五和第九对后世的影响是极大的。但是为什么说他的第一有着重要的意义呢？回到这个一八零零年，这个时候贝多芬其实已经三十岁了啊，呃，神童莫扎特在三十岁的时候，其实都已经写了三十多部交响曲了，但是在。这个时候的贝多芬啊，三十岁的贝多芬在维也纳人的这个眼中，他还只是一个钢琴家、室内乐作曲家，啊，钢琴奏鸣曲写写了一大堆，啊，钢琴演奏非常牛啊，经常出入在这些宫廷贵族的这个家里，啊，弦乐四重奏也写的很有一手。但是其实没有人知道他会写交响曲。那我觉得在那个时代，你不是一个不会写交响曲也不写歌剧的一个作曲家，其实不是一个 serious 的一个作曲家，啊，所以说在，在换句话说，此时的这个。就我们现在世界的眼中贝多芬伟岸的这个精神丰碑啊，在那会儿的连地基都还没有打，是他的这个第一交响曲的这个首演啊，我记得是在说这个呃城堡剧院啊，在维也纳的这个城堡剧院的这个首演，呃，是真正帮贝多芬树立了自己是个正儿八经的会写交响曲的一个很厉害的作曲家这样的一个地位啊，帮他摆脱了他的这个职业只是钢琴作曲家以及一个钢琴家的这样一个。一个支股，那我认为这是能够帮他树立自信，从自我怀疑中解脱出来，并且为他的这个九部交响曲这样一个一大终身成就啊，开了一个完美的头
1: 啊，没错啊，在这里呢，我们我就挑选了一个自己嗯、呃、非常喜欢的一个版本，二十世纪德国指挥家舒里希特指挥法国广播交响乐团，呃，一九六五年在巴黎的一个现场录音，那就让我们欣赏一下贝多芬第一交响曲第四乐章。嗯刚才我们听到的贝多芬第一交响曲第四乐章，啊、呃，这部作品呢，可以说不仅是对维也纳古典乐派前辈的一个很好的一个致敬，呃，更是贝多芬树立他自己音乐语言的一个非常强有力的一个 statement。那么这首交响曲上演的第二年，也就是他意识到自己的耳聋不可治愈的那一年，他完成了他的第二交响曲以及啊、呃、第六七八的三个小提琴奏鸣曲。那这三部奏鸣曲呢，它合并为作品号30号，并献给了当时的沙皇二十。呃，其中我特别喜欢，就是特别想说一下他的第七奏鸣曲，它是一部呃，我觉得是尤为特别的一个作品，也是他全套小提琴奏鸣曲里极具开创意义的一部。呃，贝多芬在这部奏鸣曲里呢，他加强了小提琴和钢琴写作，呃，充分发挥了这两个乐器辉煌的技巧。音乐中的能量与戏剧性也显著的增强，啊，其实对演奏者体力来说呢，这部作品是个不小的考验。我在练这部作品呢，我常常会觉得小提琴甚至有种在和钢琴在斗争的感觉。在调性上呢，呃，贝多芬也采用了他常用的 C 小调。我们知道这个调性，贝多芬之后经常会用到，呃，比如说呃大家熟知的第五命运交响曲也是用这个调性写成的。那么 C 小调给人感觉呢，其实就是一个非常紧张的一个调性，非常阴暗，甚至非常冲突性非常强的那种感觉。所以呢，大家在听这部作品时呢，也许就会不由自主的就和啊大家也许印象中那种贝多芬带着愤怒的眼神的这种画像联系在一块
0: 好的，所以简单来说呢，就是他发现自己的耳朵开始出现不可逆转的问题啊。在音乐中，我们能听到那种阴暗和这个愤怒也。开始多了一些，我们一起来听一下这部小提琴钢琴，它的对抗性非常强的一个作品，《第七号小提琴奏鸣曲》。它呢一共有四个
2: 乐章，我们即将听到的是第一和第二乐章。